ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית עם קליניקה פעילה מעל עשר שנים. גם קליניקה פיזית וגם בימים אלו קליניקה בזום. על מה אני רוצה לדבר איתכם היום? היום נדבר על קבלת החלטות, אבל לא קבלת החלטות בכללי, אלא קבלה של ההחלטה. ההחלטה הגדולה של עם מי אנחנו מתחתנים ומתי אנחנו מתחתנים. עכשיו, כשאני אומרת חתונה זה הרי יכול גם להיות, לעבור לגור ביחד, זה יכול להיות החלטה על, שזה בן הזוג המשמעותי שאיתו אני רוצה לחיות את החיים שלנו. אז מה עם השאלות שעולות לנו כשאנחנו חושבים על לקבל את ההחלטה? אז כמובן שאנחנו שואלים האם זה הזה, האם הבן אדם הזה הוא האחד, האם היא האחת שאיתה אני רוצה לחיות את כל החיים שלי. איך אני יודעת באמת שזו האחת, שזו זאת שאני רוצה לחיות איתה? אולי יש שם מישהו יותר טוב? אנחנו חיים בתקופה כזאת שכל פעם יוצאת גרסה משודרגת וטובה יותר של, ה... של הפלאפון, של המחשב, כל הזמן יש upgrades, אז אולי גם לזוגיות, לזוגיות הזאת יהיה upgrade. שאלה נוספת זה לגבי עצמי, האם אני מסוגלת להתחייב? האם אני מסוגלת באמת לראות את עצמי חיה עם אותו בן אדם כל כך הרבה שנים? מה בדיוק הדבר הזה שמפריע לי להתחייב? אצל חלק מהאנשים אגב הפחד ממחויבות הוא הפחד מזה ש... מהגירושים ומהמחיר של גירושים. הפחד מהגירושים הוא הפחד מהמחירים המאוד מאוד גבוהים שמשלמים כתוצאה מהגירושים. אנשים צריכים להתעמת עם שאלה נוספת, השאלה של איך אני מקבלת החלטות באופן כללי. האם אני בן אדם שקל לו לקבל החלטות, מקבלת אותן תוך שנייה, או האם אני בן אדם שבכלל עומדת בצומת ואין לי מושג לאן לפנות. פחד נוסף זה מהלא ידוע. מה באמת יהיה? יש איזושהי תעודת ביטוח? ויש עוד שאלה, ככל שאנחנו נמצאים בקשר ארוך יותר ויותר, ואנחנו מתלבטים כן, לא, כן, לא, מה ההשלכות של זה על בן או בת הזוג שלי? האם באמת יש לי את החופש לבחור, להחליט פה אם אני כן או לא רוצה, אם אני מפחדת לפגוע בבן אדם ש... שאני איתו בקשר כל כך הרבה שנים? אז מתוך כל המכלול הזה של האיך והמה זה, איזה החלטה אני מקבלת ואיך אני מקבלת אותה, אני רוצה קצת לקחת, אה, להיכנס לשאלה בקטנה רק, כי יש המון תיאוריה מסביב לזה, לאיך אנחנו מקבלים החלטות. Uh, רוב המחקרים על קבלת החלטות נעשו באוניברסיטאות, זאת אומרת לקחו את הסטודנטים ושאלו אותם uh, דרך uh, ניסוי שעשו עליהם, דרך שאלון שהם מילאו או גם וגם, שאלו אותם, uh, העמידו אותם בפני מצב שבו הם היו צריכים לקבל החלטות וניתחו את, ה, את הדרך שבה הם קיבלו החלטות. Uh, לפני כמה שנים הגיע uh, פסיכולוג uh, קוגניטיבי בשם uh, גרי קליין שאמר זה לא מספיק טוב לי אני רוצה לראות איך אנשים מקבלים החלטות בזמן אמת ומי האנשים הטובים ביותר בעיניו לבחון את דרך קבלת ההחלטות שלהם בזמן אמת הוא בחר את לוחמי האש והוא ראיין כמה וכמה כבאים ושאל אותם כשאתם נכנסים לבניין בוער מה אתם עושים מה עוזר לכם לקבל החלטות 
ואז הם, הם אמרו דבר נורא מעניין, שוב ושוב ושוב הרבה מהם חזרו על אותו דבר, שהם אמרו שהאסטרטגיה שלהם זה שהם מדמיינים את התסריט קדימה, הם מריצים את הסרט קדימה לראות איך, איך אנשים, איך, איך זה יתנהל. זאת אומרת, אנחנו נכנסים, נעלה פה ימינה, מה, מה יכול לקרות פה, ומה יכול להשתבש. זאת אומרת, הם כל הזמן שואלים את עצמם מה יכול להשתבש, ואיך זה ישתבש, ו... ואז הם, לפי זה הם מתקנים. לפי זה הם, אומר, הם, 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 הם חוזרים אחורה, הם אומרים, אוקיי, בכאן ועכשיו, מה אני בוחר ואיך אני בוחר, כדי ש... שהבחירה שלי תהיה טובה יותר. ושימו לב שהם לא, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על קבלת החלטות אנחנו אומרים ימינה או שמאלה. אבל פה הם אומרים לא, או ימינה או להישאר במקום. ולפי זה הם בוחרים. אז יש לנו פה שתי נקודות ש, שיכולות לעזור בשאלה של, אם אני חוזרת לשאלה המקורית, האם אני רוצה להינשא לבן אדם הזה. ואחת הנקודות היא להסתכל קדימה ולראות מה יכול להשתבש, מה יכול לקרות לא טוב בזוגיות הזאת בהמשך, לשאול למה זה השתבש ולראות עדיין את הכדאיות שלנו. אפשרות נוספת זה נושא נוסף גם זה להבין שאני לא משווה את הבן זוג הזה לנגיד את שמעון ללוי, אלא אני נמצא עם הבן הזוג הזה או לבד, זה גם שאלה. ו- ועל הנושא של הבדידות אנחנו נדבר בפרק נפרד. אני רוצה שנייה להתייחס לשאלה למה אנחנו דווקא בוחרים בן זוג מסוים. אז אני רוצה להגיד שלפי הלן פישר שהיא אנתרופולוגית שחוקרת זוגיות המון המון שנים, היא אומרת שהיא חוקרת אהבה, היא לומדת את הנושא של אהבה מבחינה אנתרופולוגית, היא אומרת שהבחירה שלנו את בן או בת הזוג נעשית בחלק הכי פרימיטיבי של המוח שלנו. הדחף שלנו למציאת בן זוג הוא דחף ראשוני. זאת אומרת שגם עם כל השינויים הטכנולוגיים שאנחנו חווים היום, עדיין הדבר שגורם לנו לבחור בן זוג הוא לא אלגוריתם מחשבי, אלא הוא האלגוריתם הפנימי שלי. המשהו הזה שנדלק אצלנו במוח, תיק, ו- ושם אנחנו בוחר, זה גורם לנו לבחור. היא אומרת שהיא חקרה מעל 14 מיליון איש. והיא מצאה שיש לאנשים ארבעה סגנונות שונים. הסגנונות האלה אגב, היא ממפה אותם שהם קשורים למערכות הורמונליות. אחד זה מערכת הדופמין, הסרטונין, האסטרוגן והטסטוסטרון. זה אומר, אנשים שהם שייכים לקבוצת הדופמין, הם אנשים יצירתיים, אנשים אנרגטיים ואנשים סקרניים, שבדרך כלל אלה יימשכו לאנשים יצירתיים, אנרגטיים וסקרנים. זאת אומרת, אנשי הדופמין יימשכו לאנשי דופמין. אנשי הסרטונין הם אנשים מסורתיים יותר, הם מצייתים לחוקים, הם אנשים שמרניים יותר, הם אנשים מסורתיים, זאת אומרת, הם בדרך כלל גם אנשים דתיים בזהות שלהם, והם גם יימשכו לאנשים דומים להם. אנשים, הקבוצה השלישית היא קבוצת הטסטוסטרון ואלה אנשים אנליטיים, ישירים, החלטיים והם נמשכים להפכים, לאנשי האסטרוגן שהם אנשים עם יכולת מילולית גבוהה, יחסי אנוש גבוהים, הם אינטואיטיביים, הם מאוד 
מזינים ומטפחים אחרים ויש להם יכולת ביטוי רגשית גבוהה. זאת אומרת שמה שהיא מצאה במחקר שלה זה שיש סוגים מסוימים של אנשים והם באופן כללי נמשכים לסוגים מסוימים של אנשים. עוד מעניין שהיא מצאה, היא אמרה שמה שכן הטכנולוגיה, אם הטכנולוגיה לא משנה את זה שאנחנו מחפשים, יש לנו דחף לבן בת זוג ושאנחנו רוצים אה, אה, להתחייב לבן או בת הזוג, מה היא, מה היא כן שינתה? היא שינתה, היא הביאה אותנו למקום שבו יש לנו את פרדוקס הבחירה. מה זה פרדוקס הבחירה? אם בעבר לא נפגשנו עם יותר מדי אנשים, או שסידרו לנו את הנישואים כי זה היה שידוך, או כי לא היו יותר מדי אופציות בכפר הקטן שבו גרנו, היום יש לנו הרבה יותר בחירות. אבל מה? מה קורה? יש לנו, היכולת שלנו להכיל היא רק חמש עד תשע אלטרנטיבות. כשאנחנו נכנסים לאתר היכרויות ויש לנו יותר מדי אפשרויות, אז יש לנו עומס יתר קוגניטיבי, ולכן אנחנו לא מסוגלים לבחור. אחד הדברים האופטימיים שהיא מצאה במחקר, במחקר אחר שהיא עשתה, היא עשתה, היא לקחה זוגות נשואים הרבה זמן, והיא שאלה אותם בין היתר שאלה נורא מרגשת, היא שאלה אותם, וגם מסוכנת אגב, היא שאלה אותם שאלה כזאת, היא אמרה, האם תינשאו שוב לבן הזוג הזה שאתם נשואים לו היום? ומה שמרגש במחקר שלה זה 81% מהזוגות הנשואים שהשתתפו במחקר ענו שכן הם ינסו שוב אה, לבן או בת הזוג הזה. אה, וזה בעיניי איזושהי תשובה למקום הזה, לקושי הזה לקבל החלטה, לפחד הזה מלקבל החלטה. אז אה, לסיכום, אם נחזור קצת אחורה נגיד שהשאלה אה, שלנו הרבה פעמים היא איך אני יודע שזאת האחת או זה האחד יש לנו פומו, fear of missing out, אולי יש שם משהו יותר טוב, יותר משודרג, שעוד טרם פגשתי. בגלל זה יש הרבה אנשים שמייצרים מין מערכת יחסים עמומה כזאת, שמצד אחד אני כן במערכת יחסים, מצד שני, כי אני לא רוצה להיות לבד, מצד שני, שני אני לא באמת מתקדם קדימה כדי לשמור על כל האופציות פתוחות. ואז אנחנו, אנחנו תקועים, ולא מקבלים החלטה. כי אנחנו רוצים לדעת כמה שאנחנו נוכל לדעת יותר על בן או בת הזוג ואנחנו מחפשים את הביטחון ואת הביטוח אבל אין לנו ביטחון וביטוח בחיים האלה אנחנו צריכים לבדוק אם בן או בת הזוג חולקים איתנו את אותם רצונות ואותם ערכים והלן פישר גם אומרת שמה שהיא מצאה במחקרים שלה שאנשים מחפשים בזוגיות זה כבוד, הערכה מישהו שיצחיק אותי, מישהו שאנחנו יכולים לתת בו אמון ומישהו שאנחנו נמשכים אליו. אז אולי ניקח את זה כמקום שבו אם יש לנו מערכת יחסים עם בן או בת זוג כזאת, שאנחנו מרגישים את האלמנטים האלה, אם באמת הם חשובים לכם, יכול להיות שאם אתם למשל טיפוסים מסורתיים יותר, או חיים בתרבות מאוד מאוד ספציפית, או יש לכם אידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה לדברים מסוימים, אז זה גם... משהו שחשוב לנו לקחת בחשבון, האם הם חולקים ערכים או מכבדים, שוב זה על המקום של הכבוד, את הערכים שלנו. ואז יש את התרבות שבה אנחנו גדלנו ויש את הנטייה הטבעית שלנו מבחינת הארבעה סגנונות. ואז לראות האם טוב לנו ביחד, האם יש את ההתאמה הזאתי ואיך ביחד אנחנו יכולים להתמודד עם הפחדים. עכשיו טיפ שנייה פרקטי, 
אם אתם כרגע נמצאים במערכת יחסים, ובן או בת הזוג שלכם לוחצים עליכם, אנחנו רוצים תשובה, בואו נתקדם, אז תתחילו לדבר את זה. תתחילו ל... ל- דרך בן הזוג לעבד את המחשבות שלכם, להגיד אני הייתי רוצה אבל, יש לי תוכנית אה, אה, שעוד לפני שהכרתי אותך חשבתי על זה שבשנה הזאת אני אעשה ככה, בשנה הזאת אני אעשה ככה, אני צריך את הזמן לעשות את האדפטציה לזה שאתה כרגע השתלבת בחיים שלי, או אה, אני כן רוצה אבל, או יש לי חשש מי, זה שיחות לא פשוטות אבל אלו שיחות שיכולות להעמיק ול... לייצר מרחב בטוח יותר בקשר שלכם. יכולים לת... זה שבן הזוג שלכם יכול לשמוע אתכם ולהכיר במי שאתם ומה שאתם, זה משהו שיכול רק לתת לכם תשובות הלאה לגבי אם אנחנו חוזרים לדוגמה, לתוצאות המחקר של גרי קליין, שדיברו על זה שלראות את התסריט קדימה ואיך התסריט הוא, אם הוא מתקדם רע, אז למה הוא מתקדם רע? אלה, השיחות כאלה יכולות להציף לכם את ה... את השאלות האלה, את התשובות האלה, לתת לכם תמונה יותר טובה במקום להמשיך להישאר בראש שלכם עם ההתלבטות. אז דיברנו היום על קבלת החלטה, ההחלטה הגדולה. יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב אותן אליי, או לדף שלי בפייסבוק, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב, או לפנות דרך האתר שלי www.kerenor.info היה לי נעים מאוד להיות איתכם היום, אני קרן חדד טאו, ודיברנו כאן היום על מערכות יחסים וקבלת החלטה, ההחלטה במערכות היחסים. להתראות.